0: Thank、you 各位好，欢迎收听《少数派播客》，我是 Nick。本期节目源自一款我们最近才了解到的人脉管理工具，叫做 WOLB。这款工具可以将人脉与事件的系统相结合，而且它有自己的一套对于人脉管理的理解和逻辑。那 WOLB 的朋友们呢，也推荐了两位他们的典型用户，就是小明同学和瘦子徐全。呃，我们对他们两位进行了分别的采访，请他们分享了自己使用效率工具的方式。是以及对于人脉管理的看法，这两位朋友都是第一次参与播客的录制，所以他们的设备不是那么的专业，包括整个的环境啊、音质啊都没有那么好，但他们谈到的效率方法还是有不少亮点的，所以欢迎你配合时间轴酌情收听。那我们今天要访问的第一位朋友是小明同学。小明同学，他除了对于人脉和自己的日常安排有自己的看法之外，他主要是围绕这个学习，还有比如说考研很多资料的分享，他有自己的一些心得，并且他还建立了一个庞大的一个知识库。呃，那里面我看过啊，有非常丰富的各个方面的知识，关于学习的，关于考研的，关于甚至校园生活的等等。所以，我们先请小明同学跟大家打个招呼，然后一会儿我。我们再聊一聊小明同学对于这些呃他自己个人效率的一些看法
1: 。呃，少数派的大家好啊，我叫小明同学，我在上个月，也就是二零二三年的六月份，从中科大硕士毕业了。呃，我现在在新一家新能源汽车公司工作。呃，在业余时间，我除了学习工作上的知识，还有打游戏以外，还会给中科大软件学院的学弟学妹，还有考研的一些学子们，呃，做各种各样的一些开源资料。呃，平时也会邀请各种各样的人给学弟学妹们开分享会。现在的话是正在学习各种个人成长型的技能，目标是能探索出属于自己的时间管理和知识管理的方式。我踏入知识管理这个圈子的契机是我在研一的时候，经人介绍成为了我来笔记的校园大使。在和不同人接触的时候，了解了现在的线上笔记，还有知识管理的理念，就一下子打开了一个全新的世界。于是，我从这个时候就踏上了探索呃知识管理的不归之路，给大家做了各种开源资料，也是作为我知识管理的一种输出。呃，我在探索个人成长技能和了解数码类产品的时候，也经常会翻阅少数派的文章。所以说，今天有机会能参与少数派的播客，真的是非常荣幸。好，谢谢大家
0: 。OK OK， 一个很棒的开场的自我介绍。刚才小明同学也跟大家介绍，我也跟大家聊了，就是小明同学他很擅长，或者说他的一个个人标签吧，就是他非常喜欢并且非常善于做这个知识的管理。那我想问的是，你为什么对这个方面感兴趣呢？就因为呃、哦、我。我可以理解啊，作为少数派的一个成员，就是我们很多读者或者说很多的用户，他都有这样的习惯，就是建立一个个人知识库嘛，把自己觉得感兴趣啊或者想学习的一些东西扔进去，填充进去，这个是一个算是一个很自然的人之常情了。但是你做了这么一个库还分享出来，而且呃从一开始的比如说一些技术方面的知识，还有一些考研的知识，到慢慢拓展到还有、呃、生活娱乐的一些，甚至打游戏都有。那你是怎么思考这个知识库的呢
1: ？我是先做。做了学校的知识、学院的知识库，然后才做自己的个人知识库的。我之所以一开始是做呃学院这个知识库，是因为我们学院是一个。非常特殊的存在，就比如说我们软件学院呢，我们是没有导师制度的，也就是说我们上完研一的课程之后，呃，研二、研三都让大家去外面实习了，也就是说每一届我们都是断层的。你每一届研一到学校，你是看不到学长学姐的
0: 哦，这样的
1: 。所以说我们是没有经验能传承下来的。每一年就大家踩过的坑，然后后面来的每一届都要把这坑全部都踩一遍。就我觉得这个东西是。非常浪费的，就比如说那个我们在准备各种各样的课程学习，大家会做笔记嘛？做笔记，然后准备一些复习的资料，然后用完了之后就没了。然后我是希望能够帮助大家，能够把一些自己做的笔记或者是一些复习的资料啊，这种学习课程的心得，能够建一个用知识库这个方式帮大家给传承下去。呃，毕竟你这笔记确实也主要是为了这考。是，你考试完之后你也不用了，呃，但是你就如果能传下去的话，还能让这个笔记发挥更大的价值，我是这么觉得的，所以说我希望能够给这些经验能够提供一个存放的一个空间，能让这些经验能够一届届传承下去
0: 。那像中间它有很多可能乱七八糟的一些资料啊、笔记啊，是你自己在相当于把自己的笔记填进去，还是说你可能也会用到其他人的笔记上？甚至有其他人来帮你一起参与共建这个学习空间呢？
1: 是这样子的，虽然说这这当然这整个空间主要是我一个人在做，并没有团队在做，呃，是因为毕竟有那么多门课嘛。然后我自己不可能所有课都会上，我只是上了自己一部分课。但是即使是我自己上的课，我也不是那种笔记达人，能够把一门课的笔记全部都写下来的。呃，当时的话，有一些我是能做笔记，有一些做不了笔记。呃，我是呃为了完成课程仓库，因为课程仓库每一门课我都记录了。我为了完成这课程仓库，我是直接去搜这个课程的那个同学列表，选课的同学列表，然后一个个去看哪个人我认识，然后。找到，直接把这个人给找到，让他给我写一份这个课程介绍，就是介绍这门课是讲什么内容的，然后这门课老师大概会怎么样。布置那个作业，还有那个实验的实验课的情况，然后是怎么准备这门考试的，这复习范围如何？如果他有笔记的话，那是最好，然后再把笔记贴上去。啊，就是我差不多有，我不清楚多少门课，可能四五十节课吧，一个个去找人，终于把这门把这个庞大的课程仓库给解决了
0: 。在这个过程当中，你会做主动的一些筛选吗、啊？比如说，你可能更倾向于选一些你信赖的朋友啊，或者是你知道他这个。学习的能力、学习的水平在哪个位置？然后你会优先找这些同学吗？
1: 呃，即使是有这种人，但是因为特别优秀、特别优秀的人，他们这些人不可能覆盖所有的课程，所以说还是我我找的人的时候还是优先就呃在这个课程的选课列表中哪个认识就先找谁， oh. <笑>当然也会先找那些优秀的人，先问他你就选了哪门课，然后把你手头上的资料和你这些心得全部给我写一，呃就。笔记笔记分享给我，呃，然后把那个复习心得都给我写，都都帮我写下来。
0: <笑>这个过程还是挺有意思的。对，其
1: 实大家都非常乐意去帮助的。其实大家非常乐意去帮助这个事情的，因为毕竟这个东西，你这笔记这东笔记啊，复习经验这东西，你确实考完了就又不上了呀，为什么不分享一下呢
0: ？那从实际就是你跟他们沟通这个过这个过程来说，你觉得这个事儿操作起来简单吗？或者说阻力大吗？比如说你跟另外一个同学说你笔记给我。他会觉得，哎，你要干嘛之类的，有这种疑问吗？呃
1: ，一般没有，因为一般来说都是考完试再问的。哦<笑><笑>考完试了，他考完了，他也不会在乎了
0: 啊、哦，没有秘密可言了、呃
1: 。对啊，没有什么秘密啊，因为就毕竟考完试了，那也和自己无关了呀。分数出来，就这门这个东西就和自己无关了。一一般来说，没有多少人会去复习自己的课程笔记吧
0: ？哎，那你同学会有人好奇吗？就是为什么你每天都在跟别人借各种各样的，可能你都没有，你自己都不上那门课，但是你要借那个笔记，他们会觉得你你在做一个神奇的奇怪的事情吗
1: ？呃，我们毕竟。在在研究生生活的话，毕竟我们一届五百多人，大家互相之间并不会那么关心。你、那、有、个、就五百多人，你根本不知道，如果不是特别活跃的人，根本就不不知道对方是谁。五百号人，估计有有差不多有接近五百个人不认识我。
0: <笑>哎，那反过来有没有就是跟你比较熟的朋友，他会在这个过程当中帮助你，或者是他跟你一起去，比如你你想认识某个同学，但是你不认识他认识他去帮你借笔记啊什么的，会有这种帮助吗？
1: 其实呢，我当时。为了拿到更多的笔记，我是直接在我们年级大群讲了。虽然说也也有些人不理解，虽然说有些人不理解，但是还是有不少人直接把他们的笔记给私发过来了。就他们考完之后，把他笔记给私发过来。然后接他们发了笔记，然后我就会问，因为我当时列了一个列表，就哪些课程还要写的，哪些课程还要写，哪些课程还,课程还缺资料的。然后就就加不他分享笔记，顺便就问，你这课选了没有？你你选的话，你还有笔记吗？大概之后就，然后你这课程有什么复习心得吗？这这边这样一路问，就一路问下去嘛。就这东西其实，呃，其实花不了太多精力。实际上的话，还是因为。找人还是挺方便的一件事情，呃，我认识的人还相对多了，在就打开每门课的选课列表去找哪个名字我眼熟的。然后就一个个去找他们拿笔记
0: 。我觉得很有意思的一点就是，你刚才就有提到，有一些朋友是他不知道你要干嘛，但是他最终还是给你了。后来他们有知道吗
1: ？哦，但我会告诉他们我在写这个课程仓库。<笑>呃，他们只是知道有这个事情，但是也不会不会太介意。他们大大家都会觉得这个东西，其实因为你考你已经考完了，你会觉得这个东西就是随手做了一个事情
0: 。其实还是听上去大家整体还是蛮配合。
1: 对，因为。呃，不涉及到利益关系。那
0: 其实反过来，也就是你现在这个学习空间，主要真正在访问或者在用它的，也都是和你专业和你们学校相关的这些准备考研，比如说这些同学是吧？就我们学院
1: ，就我们就我们整个学院，因为我们整个学院就只有这个专业，整个学院就只有研究生，没有本科生。哦、oh. ，所以说就就是给每一届的同学看，因为我是从我这我这一届开始做，我这一届的上学期开始做的，然后就从下就从我这一届呃的。呃呃，下学期有有慢热开始陆续续的用到了，然后也给了两届学弟开始用了嘛，送走了两届学弟，呃，一级和二级，二级今天他们考完最后最后一天一一场考试了，然后很多人考完了之后就过来给我给我那个提供了提供课程资料嘛
0: ，也也就是说，可能之后的，比如说你的学弟学妹们，他们在学完了这些东西之后，还会再给他们新的，比如他们当届的一些笔记啊或者学习资料，再去帮你完成。占这个空间是这样吗？对
1: ，因为我每每一年都会去看这个那个培养计划，就看那个课程表，然后如果有全新的课，我会加一个新页面，然后就看谁是哪个学弟主动愿意上完这门课考完试，主动愿意接这门这门课的这个写这这个课程介绍的这个任务，<笑>要写完之后我再放上去。呃，我有一个特别好的一个朋友
0: ，大家对你的评价是怎样的？就。你有没有成为一个江湖传说？比如说，就是你的学弟学妹们会相互之间转发这个学习空间，并且问，哎，这是谁做的呀？或者是我能不能跟他认识一下？或者直接找到你，给你一些反馈？呃
1: ，我确实会，因为我确实需要很一些一些资料的话，我确实也会加加学弟群嘛，学。一些他们那些年级群和大家聊也确实会不少人来加加我好友会和他聊，其实呢一般来说主要还是会问问一些，比如说大家比较关注的一些。就业的一些各种各样的问题，学习上的问题也会有。当然，江湖传说，我我觉得这个东西还不至于，不过<笑><笑>反正只呃能帮到大家就好了嘛
0: 。所以其实听上去，虽然这个事情本身是你在主导，或者你在实际的写啊，在搭建这个框架，但它这个过程还是蛮开源的，就是或者说蛮符合开源精神的。就是你这一路吸收到了很多的素材的源泉，包括朋友的帮助啊等等。对的
1: ，毕竟一个人是不可能。会那么多东西的，必须要找到擅长这部分的人，擅长这呃会这个了解这个知识的人。比如说助学贷款，我就没有去呃参与过助学，没有去贷款过，然后我就专门去找了相关的，就呃申请过助学贷款的学弟，他就给我写了一份很详细的助学贷款的流程，然后依照这个版本后面。我又因为我在我在学校也参加了一些培训，助学贷款相关的培训，然后又给他添加很多，比如说助学贷款，呃，需要注意那个不能逾期还。就逾期还款啊，然后还有各种各样的和那个补贴相关事情，比如说我们中科大有比较创新的，就是呃，如果你在学校一直在学校吃饭，但是你的消费非常的低，学校会偷偷的给你饭卡打钱
0: 。哦、oh, ，这样的吗？
1: 对，这个事情是是中科大第一个做的，后面有其他学校在模仿了，就很很多
0: 学校在跟进了。哦、oh, ，它其实也是一种补助性质的或者福利性质的。
1: 对的对，但是但是会就比较隐。蔽。币的性质，他确认你确实你在学校吃，然后你的消你的消费单笔消费非常的低，然后学校会偷偷的在你的那个校卡里打钱
0: 。然后我看你的这个资料库里面有一个很重要的部分，就是一些分享会，这个大部分都是和校园和技术有关的。这个呃是你是怎么考虑的呢？就是这些分享会主要在做什么？是你是一个比如线下的这种活动呢，还是也是以线上的？技术或者说一些教学为主的
1: ，呃，都是叫都是做线上的分享会，因为呃这样的话能够让更多的人听到，而且毕竟也我。并没有能力去去组织线下的场地，也没有，这个成本也比较麻烦，这个东西组织啊或者成本啊都比较麻烦。呃，我第一场做的一个分享会是一个前端的前端主题的分享会，就和大家讲讲前端是怎么学习的，呃，前端怎么学习的，就业情况如何？呃，这然后后面的话，我就我就想着能不能把所有技术的，把所有技术路线的呃分享会都做一遍，然后陆陆续续。比如说，后面做了一个呃信息安全的主题分享会，嵌入式的主题安全，呃嵌入式的主题分享会，就各种各样的主题分享会，让大家了解这条技术路线上面，呃、需要学习是什这个技术路线的就业就业情况是什么。是什么样子的？真实情况什么样子的？是否符合你的预期？呃，然后如果你想走这条技术路线的话，你需要学习什么？然后这个技术路线后面进入职场了后，然后职场之后又是如何发展的？我觉得这个东西非常非常的不错嘛，能让大家知道，其实呃，计算机并不是只有前端、后端这些比较传统的一些大大的就业方向，也有很多其他的就业方向，是大家可以去。思考就可以去考虑的，然后而且请到有经验的人来分享的话，大家就不用去那个自己去去想象，以为这个就业路线是非常不错的，又轻松又能赚到钱，实际上并不是你想的这样子的。我是希望能做到这个目标嘛，然后而且呢，我请这个做分享会这种形式，嗯，也能和同学们之间呃互动，然后也非常有意思吧。而且最重要的是，呃，我作为主持人也能满足一些我自己的表达欲嘛。而且通过主题分享会这形式，我可以邀请各种嘉宾给大家分享经验，而且这些主题都是我自己呃不熟悉的。这样的话，我也能借这个分享会，我自己也能学到非常多的东西。
0: 而且我觉得你在这里就说到了一个很重要的一点啊，就是之所以愿意站出来做这件事儿，不管是汇总这些文字上的、图文上的知识，还是做这种视频的分享会，都有一个初衷，或者说有一个原因，是你有这种分享和表达的欲望。我相信少数派的读者或者说听众们也会好奇这一点，就是如何提升、具备这样的能力呢？或者说大家如果想。向你学习的话，也一定会想向你学习这种吸收和输出知识的能力。你是怎么去提升这个方向？或者说，你有没有做一些刻意的训练啊？或者是专门去？呃，看一些书，看一些内容的
1: 。这个一开始就是，首先你要找了找到一个主题嘛，你确定你确定要分享什么内容。我做开源资料的话，就按、呃、如果是拿开源资料来举例子，首先第一份资料，这个资料我先定一下这个开源资料的主题是什么。我首先我会先把这个，然、呃、后其次我会把这份材料呃所有的所有的我能想到的素材全部都给放进去。然后我就会开始那个组织架构，开始给他分架构牌，分架构把这东西给组织起来，再慢慢慢的，我开始会给他那种不断的那个信息迭代，就后面我会找，就觉得有些。有些素材可能不太合适，或者是可以改进，或者是有新的素材加进来了，会慢慢的迭代。在这个过程中，不断的，就我认为这个是呃是要找的一个目标，就就直接就,就类似于那个高效的人士的七个习惯了的那,那个以终为始的习惯，你要有一个目标，你要奔着这个目标去锻炼各种能力的。而不是一在锻炼能力，但是啥也就看了各种书，看了各种课程，但是最后什么也没做。实际上和你没有看过课程和书是没有任何区别的
0: 。所以等于其实你是一开始就会给自己设定一个，比如说不管是学一呃学一门技术，还是说想做一次分享的交流，你这个目标都是一开始定好的。然后你再去倒推，比如说储备哪些知识，或者具备哪些能力，或者是找谁学习哪些素材，然后你再把这些东西整合在一起，最后形成。你自己的一个东西是这样一个思路吗？对的
1: ，以终为始是非常重，以终为始这个习惯是非常重要的，必须要呃，就比如说是那个学英语，学英学英语的话，大家有也,也就很多社会人士就希望通过学英学英语或者甚至加薪什么的意见，其实这个然后大家就会来交流。怎么学好英语？其实这个东西就很多人一开始的那个思维就想错了。他们是一开始想怎么把英语从零开始学，就我先背单词，然后学语法，然后去一点点积累，然后最后把英语学好。其实这个，其实这个肯定是这个效果是非常，这个效率是非常差的。这样的话就相当于又回到了你小初高的英语，你那时候。既然你那时候都没学好英语，为什么你觉得按照这个同样的方式，你出到社会能把英语给学好起来呢？这不就是一个悖论吗？就如果就有个人，有人也问过我一个同样的问题，他说他他是做外贸的，他如何学好英语？我就反过来说，你就反过来问他，你希望用英语达到什么样的目标？然后他说，我希望在我的那个职业相关里和那些客户都能够达到听说读写上面能力。那我就说，那不就可以了？那你就只去学和你工作相关的英语啊，这就就你只需要学那部分就够了，因为这只有这部分才对你有用。就比如说工作相关的那些那些材料，用英语学的那种英语学的工作相关的材料，你能把它看懂。你去把，你就看多看那材料，你会发现那材料，那些看多了，发现他们的高频用词都是一样，就就可能就那些。你不需要从零到一把所整个英语所有东西都学一遍，你只需要学和你工作相关的那一部分英语就够了。所以说，这就是为什么，如果你不是以终为始的去学习一个东西，比如说，我想学知识管理，我学知识管理是为了什么呢？啊，很多人想不清楚，很多人想不清楚，我学知识管理就是为了知识管理啊，所以我就就自己都搞不清楚，究究竟要说什么，然后你只会学的一堆课程，学一堆课程，看一堆书，然后最后啥也没做，因为你自己都不知道自己想要什么。
0: 而且我觉得你说的这个问题，其实少数派的很多读者也是就在我们这个社区也是经常可以说拿出来讨论或者拿出来思考的一个问题吧。因为少数派就是一个分享这种经验、分享知识为主的一个平台，所以大家也会隔三差五就会有那种天天玩这些乱七八糟的新 App、新工具。你到底是是就是你为了玩，还是说你真的是为了找一个合适自己的工具，然后提升自己效率的这样一个目的？我觉得大家也会有这样的思考，所以。今天听了你的这个分享，我觉得就是这个东西是共通的。就一一旦当我们想要掌握一个方法或者掌握一个工具的时候，就必然有一个你到底是为了用工具本身，还是你要利用这个工具去实现更多的目的的这样一个抉择或者这样一个辨析在里面。哎，刚好聊到这个工具了我们刚好今天有一个环节，就是想请你分享一下你日常使用的效率工具。你刚才其实已经有，呃，很大篇幅在讲“我来”这个工具了，这也是《少尔派》读者比较熟悉的一个结构化的笔记工具。那除了“我来”之外，你还有没有在用其他的一些 App， 或者一些包括你有一些个人的效率方面的技巧，也可以跟我们分享一下。
1: 我是严格把个人和公司分开的，因为这样的话，在我安排任务相对比较方便。因为我们公司呃不怎么加班，所以说下班时间和工上下班时间这两个呃基本是泾渭分明的。我为了能够更好的进行处理各种事情，我是把生活和公司是完全分开的。在个人生活里，我是我的我的那个任务时间管理是使用 To Do 清单，加上 Dislike 日历，然后再用我来来做每天的日程的记录，记录每天都做了一些什么东西。然后在公司的话，因为公司我们我们公司用的是 Teams， 所以说我我用的是微软这一套东西，就是微软的 To Do。再加上 Outlook 日历，然后因为公司的东西，公司的话你是不能把把一些工作内容往线上笔记放的嘛，所以说我用的是单机版的思源笔记来做工作相关的所有的一些记录。然后最近的话，我希望能够对自己时间的利用能够更有把控力，所以说我在最近这段时间，我在用时间快这个 A P P 来记录每天的时间使用情况，因为我认呃，因为我认为这个。刚才我说那个清单加日历这种方式很，很有我发现有一些清单，它是把日历和任务是做在一起的。但对我来说，我非常讨厌这种形式。我认为日任务和日历是一定要分开的。呃，对我而言，日历就也就日程那些东西是一个固定时间，并且呃比较重要的事情，它需要突出的显示出来。呃，如果和任务一起存放的话，会变得特别混乱。混乱就那种固定时间的，我可以放在日历这个月月视角里、月视图里，我就能看清楚这个月我有哪些固定的一个行程需要去处理的。然后那些任务的可能是比较小小的一些散乱的，一天可能有呃十个左右。如果都放在一个日纸的一个小格子里，这样的话就把我原来日程这个我认为需要突出比较重要的事情给埋没掉了。然后我会提前一天安排好第二天上班需要做什么，也了解第二天我有哪些的行程安排。这样的话，我第二天到公司之后就不需要花时花时间搞清楚我今天需要做什么，我就可以一到公司就立刻开始干活了。这个技巧是我当时在华为实习的时候，一个同事教给我的
0: 。而且我觉得，就是像你一样，完全就能够工作和个人分开，就是完全两套。这个工具甚至两个环境的这种用户还是不多的，就是大家虽然可能会有工作和工作工作是工作，生活是生活的这种呃有这么一个意识吧，但是实际上可能大部分用户还是在用同一套笔记工具啊，或者同一套 To Do 工具啊，但像你这个整个就完全分开的，我觉得我所了解的吧，应该是你是唯一一个。
1: 因为其实不一定是说一定是上下班泾渭分明，主要是这样的话分开两套来记录的话，这样就好处理很多。因为呃有两台手机嘛，有有一台工作手机，哦、你连设备、
0: 硬体都完全分开呃，因为公司
1: 发手机、哦，公司发手机就干脆把这就公司工作手机只使用那个工作上，就只使用工作上面的东西。就是我是比较重视那个信息的展示效率的，比如说我那个发微信从来不发语音，我觉得这个信息的那个传输效率太慢了，所以我这比如说我在手机的第一页首页就是直接放了那个呃。任务清单和那个日历的这个组件，就我只要一打开手机，我就能看到我我现在是有什么任务要做有，有这一天有什么日历。在工作手机也是如此，这样的话一打开我就知道我我要有什么工作要做，要生活上有什么东西要做。我认为把这两个分开，实际上是可以提高效率的。那这个东西都是因人而异，这也就是说不能被工具所奴役。大家不，我们用工具不是为了炫技，而是为了能够切实解决生活。如果这套方案自己不合适，那就去改，就那
0: 么简、呃、咱们今天的最后一个环节。呃，我们要来谈谈 WOLB 这款 app， 这也是我们今天就是有能促成我们这样一个聊天的一个可以说一个主线吧，一个线索。因为 WOLB 是一个人脉管理工具，我们前面其实也谈到了很多小明同学他和人接触、和人打交道，包括利用这些人脉资源，最后达成自己这个目标，达成自己这建立自己这个学习空间的这样一个过程。那我们最后这个环节，我们就想请小明同学谈谈你。你是怎么用 WLB 的？包括你怎么了解到它，日常当中会怎么用它，以及你有哪些关于人脉相关的一些呃使用技巧，都可以在这个环节再跟我们聊一聊
1: 。好的，在人脉的一些管理上，我一开始也是和很多人一样，就是用微信的标签管理。呃，这个方式只能说是聊胜于无吧。<笑>但是你确实没有找到一个更好的替代。然后我为什么开始找一个更好的一个人脉管理软件呢？呃，因为我发现我真的是很难去记住朋友的一些生日啊，还有一些基本的信息。最后我朋友入职了，毕业之后入职了哪家公司？呃，有一次我在群小群里面问一个朋友，你去了什么公司？朋友就很无奈说我已经说过了。然后我赶紧去搜这个群消息记录，我发现这个问题我问了三遍了，就。我我根本就完全记不住这种信息，所以说就经历那些事，我就立刻我就当即呃就认为我需要找一个软件去把这些朋友的一些资料给就比较合适的管理起来，就呃就比如说我就管理知识也是一种管理，就人脉就朋友的信息也是一种管理啊，我不能就我不能就让他们摆烂了呀。然后通过各种各样的搜索，然后最最后我是找到了呃 W O I B 这个特别小众的软件。真的觉我觉得找到这个软件真的是淘金的感觉。呃，之所以就我当时下载了好几款软件，之所以最后选择这款软件上手，因为它的那个 UI 界面非常的非常的好看。这个因为这个东西决定了我每我愿不愿意打开它使用它。然后其次也是比较重要一点，它的那个软件的设计理念是事件加人脉管理。其实如果你只是做一个记事本，就做一个人脉管理的话，实际上那个手机的那个联系人。是可以做到的。就比如说你在联系人中加一些栏目，填他的生日或者填一些公司备注。实际上我因，我应我至少小米手机的联系人这里是 A P P， 这个是可以做到的。如果只是做到这个，你并不需要专门去找一个 A P P。W O M B 它做到一比较比较新颖的事情是，它可以用事件加人脉管理这个方式来管理人脉，因为人脉的维持是需要通过各种事件的，比如说今天我和你呃一起录制了一场播客。然后后面可能我和你吃个饭什么的，我和你之间的交流是通过事件来进行那个那个加深那个感情的，所以说只记录人脉的基本信息是远远不够的。所以当初我看了，我看懂了这个软件的这个设计理念，我就特别的特别的惊讶，然后就就认定了这个软件就是我想要找的人脉管理软件。
0: 对这一点还是。挺有意思的。我一开始刚看到这个 app 的时候，我也比较奇怪，就为什么它的任务系统和它的这个人脉的，相当于这个联络人是放在一起的，就是他们各自有一个各自的标签，但他们在同一个工具内。但经过你的这个讲解和分析，我觉得这个逻辑就非常通了，确实是这样。呃，这
1: 这个其实这个类似于苹果，就你拿出这个产品之前，你不知道你想要这个产品，就这么一个就这么一个感觉。对，这个其实是我也是我最近。看那个 U 型思考，就他说的这个，就已知的已知和已知的未知，再加上未知的未知，对，就要我们要打破那个墙，去让让拓展自己那个。减减小自己未知的未知的空间，大概是这样子。当时我遇到了这么好的一个软件，然后用了一下，我觉得非常顺手，然后我就陆陆续续介绍了好几个朋友，呃，包括徐玄哥。我当时给徐玄哥推荐那一天， oh. 他刚好是从杭州来上海的高铁上面，他在高铁上面试用了之后也觉得非常合适。我们在上海吃饭的时候就交流了这款软件，还有一些人脉管理的一些理念。后面我 W O L B 这官方也发了一个问卷调查，然后和一些用户进行了访谈，然后我也和官方进行了一些交流。呃，我就我也是被他们软件设计理念打动嘛，就前前后后也在交流群里面给官方提供了一些建议啊、呃，就是那个俗称的那个自来水嘛，大概大概是这么个情况。我也是希望 W O L B 这个应用后面能够越做越好。也是希望也大家能够利用这个呃应用，能更好的管理自己的人脉信息，因为这也相当于一个非常呃非常呃。就面向人脉管理的一个智慧、一个知识管理软件
0: ，而且比较神奇的是，在我们节目后面的大家会听到的就是徐全老师接受访问，所以他们之间还有这样一个相互安利产品的这样一个关系，<笑>还是蛮有意思的。
1: 就在使用这个应用过程中，我是就我的使用方法就是陆陆续续将自己比较重要的朋友记录上去，然后他们一些相关的信息，比如生日、家庭、公司、呃、学校、行业、爱好这些东西。以后维护关系的时候就可以有的放矢。如果和朋友有相关的活动，在这个活动结束之后，我就会将这个活动作为事件记录下来。以后查阅这个朋友的时候，我就可以看到这个朋友。和我有哪些交流和活动
0: ？那我们最后就请小明同学再给我们介绍一下，你对于人脉管理啊，还有这些效率工具的使用，你有没有什么独家的技巧，或者是最后能跟我们再分享一下的东西？我们再最后聊一聊。呃
1: ，在比比如人脉管理这一点，我是看徐玄哥给我推荐的一本叫做。别独自用餐。这本书开始有意识的学习的。以前的话，我只是希望能够交到更多聊得来的朋友，呃，来结识新的朋友的。确实也认识了很多，呃，给我很多帮助的。当然，我并没有用什么特别的技巧或者套路什么的。呃，当然说，虽然说我后现在看了一些书，认识了可能一些比较合适、比较好的一些方法来来维持人脉。但是，我认为最重要的一点，无论是呃多少技巧或者套路，是你都都得去抱着真诚的心去对待他人，因为大家都不是傻子。就如果你实际上是希望在用利用的方式去和他交往。慢慢的，人家也会察觉到的。然后，呃，在效率工具上面，我的理念就是根据自己的需要逐步更新迭代。呃，就是比如说那个知识管理这个东西，实际上绝大部分人是用不上笔记软件的。对他们来说，新建一个文件夹，然后写 doc 文件或者 t s t 已经完全足够了。所以，就我认，所以说我，我我我的我认为就是，不要看到别人用了一个一套大额全的一个复杂的知识管理系统，然后就去直接去学，然后搬过来自己用，你会发现可能根本不适合自己，而且用起来费费时费力，你会觉得用起来非常的不顺手，这样其实根本就没有达到那个提高效率的这个目标。就如果是希望能够提，就是。做一些知识管理，提高自己效率的话，我认为最重要的一点是找到自己的痛点。就比如说，就就像我刚才说的，以终为始，找到自己在哪哪个地方认为自己是非常需要提高效率的。比如说，我可以介绍一些思路，比如说，你因为你需要搞清楚每天有什么任务需要做，所以去找适合的清单软件；因为需要安排日程，所以说去寻找合适的日历软件。因为需要记录和总结自己学习的内容，所以要找到合适的笔记软件；因为需要记录自己用钱的状况，所以去找合适的记账软件；因为需要记录自己一天时间都如何使用，所以去找合适的时间记录软件；因为需要记录和维护自己人脉，所以说去找合适的人脉管理软件。然后你会后面用的软件多了之后，你会觉得呃用各种软件，你会觉得非常混乱。就因为这个问题，你会去慢慢探索出一条适合自己的工作流，这都是有了目标才去做改善的，而不是说我是为了学知识管理而学，我为了用这个工具。去学这个工具，这是完全把手段和目标这两个给给本末倒置了
0: 。对，所以总结下来就是，我们不管是使用效率工具也好，还是像比如说做人脉的管理、做知识的管理也好，我们都是就像你前面有提到的，我们要先从结果出发，我们设定好那个目标之后，再倒推我们需要的具体什么工具，还者具体哪些方法，以及甚至具体找哪些人，需要什么样的资源等等，才能实现一个。呃，可以说是最高效的方式吧，实现我们的目标。如果是反过来的话，那可能就是很多人的那种陷入茫茫的工具的选择当中，无法自拔，最终找不到，就是变成了玩工具本身，而不是利用工具去提升自己其他方面的价值。是的
1: ，这个比如说我在工作的时候，我的一个同事给了我一个比较好的一个建议，他和我，他和我说，呃，如果给你分配一工作，你首先要回答四个问题：这个工作我能不能做？我这个工作如果能做的话，我要花多少时间？我需要找，我需要给你分配，我需要找哪些人的帮助？分配哪些同事给你提供支持？然后你需要用到什么资源？你要能够回答这，你要要迅速的回答这几个问题。所以说，我认为这都是以终为始，以目标导向为出发。不然的话，大家只大家会变成收集囤资源屁。就是那个收集箱里囤了一堆东西，对对对但是你从来没用过，就囤了一堆课程，下了一堆课程，下了一堆电子书。呃，买了一堆课程，实际上你只有买了那一刻才觉得自己学到东西。非常多的人出了社会之后就完全不学习了，但是他们又会受到现在知识付费的这个一些吸引，他们觉得可能学了这门课，我就可能是能够掌握什么能力，就能升职加薪啊，或者得到什么样的帮助。就知识付费对很多人来说，就是会花钱找人往自己身上抽鞭子
0: 。好，那感谢小平同学今天参加我们的访问。
1: 好了，非常感谢 Nick 今天的呃聊天，我这个也非常荣幸能够参与少数派的这个播客，希望以后还有机会和大家见面，谢谢大家
0: 。OK， 那接下来我们。会跟瘦子徐权老师在就他的对于学习还有思考，还有包括财富积累方面的一些想法和知识进行一个沟通。呃，徐权老师的身份很有意思啊，他同时是技术人才，同时也是一个财富管理的人才。就是他所做的事情既与技术相关，比如说对于 AI 他有一些研究，然后对于互联网、对于代码开发他都有研究。另一方面呢，他也是一个理财顾问，所以这个身份在我们所有的这个。《少日派》播客的嘉宾里面也是比较特别的一位，那么我们还是按照惯例，先请徐强老师跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍吧嗯。嗯 h e l l 大家好。那我先做个自我介绍吧，
2: 因为刚才主持人也说到，就是我我比较跟其他人比较跨跨，相当于有一些跨行。那我自己是相当于是北邮毕业的嘛，啊，相当于是标准的一个理科男。然后后来是去索尼待了三年，然后三年那个时候就是。跟很多技术人一样，我是写代码的，<笑>然后后来又三年之后就转型到互联网做产品经理嘛，就是从技术的时候会稍微抽身出来，但是还是跟技术打交道。然后呃，大概在中间待了七年吧，然后做过各种的 to B 的互联网产品，然后刚才也提到了是有涉及到 AI 的，然后有呃医疗的，还有一些软硬件的。那我自己的一个个人的底层原则、啊，就可能跟我自己喜欢那个偶像有关系。我就是我自己比较喜欢一个日本的作家叫本田直之，然后他有个一个底层的一个逻辑就是杠杆思维嘛。那跟今天的一个话题其实很契合嘛，就是我们会用工具来实现撬动很多的一个一个生产力嘛。然后我自己也同时因为杠杆思维这个这个这个底层逻辑在，所以我也自我我也是一个多元思维模型的一个践行者，就是大家也知道，就是嗯、呃、最开始这块是芒格开始带起来嘛，呃可能跟很多人不一样，就是我会往源头去找，我觉得我自己比较崇拜的跨学科的一个思考专家不是芒格，而是那个赫伯特西蒙，就是知道就是在人工智能之父嘛，就大家。在这块比较了解，可能就是对西蒙可能比较了解，就是他他去某一个行业就能达达到某一个行业的一个巅峰 ，top 级的人物，所以他其实才是真正一个活出一个在不同领域活出一个跨学科的一个一个一个典范。那我自己呢，就是呃，除了呃这些工作以外，我自己也写了一个公众号，写了大概七八年。叫瘦子模型屋。那现在我自己相相当于是自己出来创业嘛。那一部分其实是呃有开了一家关于医疗的一个公司，然后我同时也是一个家族办公室的一个理财顾问。那呃这个就是我基本的一个介绍
0: 。就像徐强老师自我介绍的，他有一个身份的跨界，可以说在他职业生涯当中。不停的在跨界，但同时他也在利用自己之前的一些知识的积累，去丰富之后的这个转型之后的这个职业的一些生涯。那我们接下来也会跟徐全老师就先讨论一下这个跨界的这个身份，就是从一个技术的一个身份到一个理财顾问，中间还有比如说像产品经理这样的角色，就是身份和角色的变化。这个整个这个过程当中，呃，作为你自己来讲，你是为什么会这样选择这个职业的道路呢？他是，比如说是某种机缘巧合，还是说，呃，可能你就是一开始就是这样想的，就是你刻意的往这个方向去训练自己的能力也好，还有包括一些读书啊、一些练习啊等等，这两种方式，你是更偏向哪一种呢？我自己
2: 是一个比较强规划的一个人，因为呃，大家理科生比较知道，就是。我我会对于人生会比较有有比较控制论的一个逻辑嘛，就是我要比如规划五年啊十年啊，所以其实到三十岁之前，我的人生是我自己已经规划好的，就是我在三十岁之前，我自己的对于我的规划，我一定会去创业的，所以这就是我三十岁的目标，然后在三十岁也实现了，虽然第一次创业失败了，但是这个这是我三十岁之前我的我之前的所有东西自然是规划好的，包括我进索尼进索尼。呃，更多的是一种对于。工业设计的一种崇拜之情嘛，因为在我那个年代，就是我一二年毕业的嘛，然后那个时候索尼相当于我自己是觉得在工业设计领域其实是比较太斗级的一个公司嘛，然后也是个跨国公司嘛。那我其实我身边很多的一些呃小伙伴，因为本牛毕业嘛，都去什么呃 BAT 啊做这种技术啊或产品啊，但是我自己是相当于去了一个外企做这种呃，就相当于测试也，但是我自己还是做技。技术进去的嘛，我自己当初的一个规划，其实是我想在最开始选一份我自己喜欢做的事情，先去探探路。但我自己的一个选择，就是我会比较选选择一个超大型的公司，这样我的一个视野会站在比较高的一个一个层次上。所以我从北邮毕业出来之后，其实从事第一份工作还是比较偏技术的，所以这个就是大家最开始认识我的一个一个点。那三年之后，其实我对于我自己的人生会有一个规划吧，因为我刚才提到，就三十岁之前，我很想，很就是我。我给自己定一个目标，我一定要创业。所以我那个时候一直在想，就是我从一个技术人员到一个创业人员，我中间应该怎么去过渡，怎么去准备嘛？所以那个时候其实是。呃，找了很多的身边的一些朋友啊，同学去聊，然后所以其实后来发现，在互联网行业里面，其实有一个岗位叫做产品经理，他会于既横跨于技术，又是能够向外的去做一些，比如说啊、呃，谈一些客户的需求啊，然后作为一些项目管理啊，然后还有一些技术的一些整合，变成一些一些方案。所以那个时候我。大致的一个方向规划就是，我把产品经理作为我在三十岁之前创业的一个中间很重要的一个转折点，所以我后面很多的一些，包括我在索尼三年，其实我在三年之后转产品经理之前，其实我做了很多的准备，就是为了说我能从一个技术人员转向一个产品经理，所以这是我第一段的一个转型，然后到。这相当于其实我从技术视角已经走向了一个呃客户的视角和用户的视角嘛。那单单我真正的走向创业的一个呃一个一个状态的时候，其实我会发现跟以前的认知完全不一样。就尤其是对于金钱的认知，我会发现其实是当我在职场里面，我会对于金钱的认知非常有限。然后，因为创业里面我自己投了很多钱，然后亏了很多钱嘛，所以我当时其实有两种角色，让我对于金钱的认知有一个深刻的体会，就是我同时作为作为一个老板和以前作为一个员工的时候，我对于如何去赚钱以及如何去呃，比如说低成本做一些事情，如何守住财富这件事情，其实完全是两种独立的两种视角来看待金钱的事情。所以后来我慢慢的也会去。呃，去思考金钱这件事情，以及思考如何去啊、呃，我我现在一个财富框架无，无非就是如何去呃创富，如何去首富，如何去传富传富。所以我现在。嗯，更多的会去去一个家族办公室跟跟呃一个朋友一起做这种顾问。我其实更多的是说，其实我我会认为创业其实更多是在财富管理里面一种创富的一种手段。那如果没有所谓的守守住财富和呃传富的这种呃认知和能力，其实。我会认为，就是创业可能你你得到的一些除了经验以外，你得到财富有可能很快的就就出去了。所以这个就是我为什么会在坚持自己是一个创业者的身份，同时也会去做一个呃独立理财顾问的一个点，就是我会完整的去去跑通这个框架。嗯
0: ，听了你的描述，我觉得你的这个选择的过程还是挺自然的。就在外人看来，可能这个技术咖和理财顾问这两个身份好像是有点距离的，但事实上，作为你个人来说，他就是你一路来，不管是做产品、做技术，还是创业，整个这个思考它的一些沉淀，包括你对于钱的一些想法，最后的一个外化的一个过程。对对
2: 对对，因为呃，我想说，产品经理和理财顾问其实底层是很像的。因为顾问，我我理解的顾问其实是，他就解决三件事情，第一个就是理清现状。第二个就是规划你要达到的目标，第三个就是落地重点的一个路径。其实顾问本质上就是帮助很多人来清晰规划、看清未来以及决定当下第一步、第二步怎么走嘛。所以无论是所以我现在做商业顾问也好，还以前做产品经理也好，然后做理财顾问也好，其实本质上是呃发源于我自身，我我我自身的一个个人的一个使命是自我进化呃和成就他人嘛。所以我是一个非常喜欢。帮人解决问题的，因为我自己的 M 嗯 MBTI 是 INTJ 嘛，所以我比较喜欢研究以后帮人去、啊、梳理解决问题。所以其实是无论我做产品经理，还是做商业顾问，还是做创业者，还是做理财顾问，本质上是帮助人解决问题。然后无非就是呃落到理理性问题、规划未来和落地路径这三件事情嘛。所以。呃，看似很不关联的东西，其实问解决问题是一样的，所以这个其实也是我现在会比较痴迷于研究这种跨学科思考的一个点，就是基本问题是一样的，只不过说有不同的视角来解决这个问题
0: 。这目前来说，比如说邀请你来做这种商业顾问咨询的单位，还有企业是也会偏向技术一些吗？还是说各行各业都有，甚至比如说一些个人也会？找你做咨询呢？呃，目前来说
2: 会分成两类，就一部分是商业里面就是比较偏中小企业，呃，比较中小企业主的会找我做咨询，然后这部分就比较偏向于这种技术啊，比如说有，因为我之前是在 AI 公司待过，做产品总监嘛，然后其实那个时候一九年的时候其实是还是比较 AI 比较 to 大 B 的时候，那现在其实你会发现 ChatGPT 出来之后，完全开始 to C 了，所以很多的一些中小企业。公司其实想要去借助这个呃呃 ChatGPT 或者 AI 这个工具，能够帮助他在公司整个的一个一个一个效率上能够提升嘛。所以在这块 AI 方面，呃，就会帮助企业做一些商业化的一些咨询。然后个人其实也会做一些一些一些咨询，因为最主要是我的一个最大的点就是我会我做咨询跟别人不一样，我会用一页纸来帮人做咨询，所以我所有的东西最后可能就是一两页纸。所以我会去帮一些所谓的做个人品牌的一些一些人，因为很多人现在从职场出来，想要去跨界去做副业也好，或者说做个人品牌也好，其实他也是相当于一种自己自己创业的一个状态嘛。那本质上也是相当于自己是一家公司，所以我会用商业化的模式，或者说呃以公司化的模式帮他去，哎怎么去探出下一步怎么去选对方向、选对客户，怎么去。呃，做呃定位，做品牌，来来来,来帮助他达到这么一个情况
0: 。对，这个还是蛮有意思的。就是你提到了一点，就是即使是一个个体，我们也可以用一些公司的方法去帮助他。这个让我想到，就是之前有一段时间很流行，包括现在也算是还很流行，就是很多人会做自己的 O OKR， 就是他的生活，包括他个人的一些项目，他会用 OKR 的思路，而不是那种 to do 的思路来做。其实我觉得跟你说的这个思路上是一样的，就是有很多。共通的方法是可以借鉴的，因为我一
2: 开始。为了完成我自己是完成一个创业的转变，我自己是把自己当成一个公司，我自己就是一个产品。所以，因为我是个产品经理嘛，所以我很容易带入我自己变成一个产品。包括我在面试的时候，我的简历，包括我的面,面怎么去跟人面谈，我都做过整个的一个产品的一个一个规划。比如说，我举个例子，就是面试基本上有三到四轮嘛，那其实是简历，其实用户对象可能就是 HR 或者说部门主管，所以我的简历基本上会有很多量化的数据。结果，然后有一些大白话的东西，大白话其实更更更多是照顾 HR 的一个看的一个理解度嘛，因为 HR 看很多技术数据可能看不懂，所以我会在简历方面可能会有一些大白话，就是照顾 HR 的用户。然后在一些结果上量化会照顾部门经理。然后在面试的时候，第二轮呃第二轮可能是一些你的直属领导嘛，那第三轮可能就是一些呃比如说啊、呃、CEO 啊，或者说很高管层面。他们可能会跟你讨论一些方向、战略上的问题。那可能我在面试的时候会专门针对你们需求，会有专门一块准备，然后去怎么去谈啊商业模式啊，或者怎么去做战略的一些选择方向，然后怎么来落地。所以我自自身会很习惯于把万物都有一种产品的视角来看，包括我自己也会变成一个产品
0: 。嗯、呃，那刚好我们还说到另一个话题，就是 AI， 这也是我们今天想讨论的一个话题。刚好最近这个 AI 这个事情又特别的火，所以我们也想。想听你的看法，就是对于这两年的 AI 潮也好，包括具体到 AI 的一些工具、AI 的一些玩法也好，你都是有怎样的一些观点呢？我先介绍一下，就是
2: 我现在背景。我一九九年其实是在 AI 公司，那个时候其实大家会看到一个状态，就是 AI 在行业里面很火，但是那个时候真正落地的是什么？一些大 B 的企业，就是出大 B， 而不是就是相当于现在有一些小 B 或者大 C 或者小。或者小 C， 或者说这种我们个人也可以去使用嘛。但那个时候，这个真正落地方就是大 B。那个时候，我们客户什么招商,商银行、比亚迪汽车啊，或者是一些大型的一些超大型的一个一些公司。那现在一个一个状态是什么？就是呃，尤其是下季 GDP 出来之后，会越来越说个人的一个一个点。你会发现，就是对象不一样了。所以我的看法，其实呃，一个观点是，我觉得 AI。不只是一个技术的一个革命嘛，我看的是一种生产力的一个革命，因为我比较喜欢研究历史啊，就是你会发现，比如说那个时候，呃，因为不不同的技术的工具会带来不同的革命嘛，比如说第一次工工业时代就是蒸汽机的时候嘛，那比如说知识的革命就是那个德鲁克提出来的嘛，那后,后来就是啊、呃、定位，因为竞争越来越激烈，其实是生产力提升以后，其实。呃、啊，跟他的大家把竞争的效率放在哪里？放在如何去以呃，就是占领消费者的心智嘛。所以第四第三代的一个所谓的生产力的革命，其实我我我我比较认同，就是定位的革命嘛。那我会比较认为这一次的 AI， 因为已经从 B 端到 C 端嘛，我会认为这次的革命算是第四次的一个生产力的革命，就是这次 AI 的一个状态。所以这就是我认为的一个一个状态。所以对于我们现在个体来说，其实是一个特别有。有危机也是一个特别有优势的，因为我们会发现，其实我做一个类比，就是原来我们看看，比如说钢铁侠或者说呃复仇者联盟，他们那个呃那个钢铁侠不是有一个贾维斯嘛？那其实我我们现在有一个很好的优势，就是有可能我们能够借助这种 A c h a t g p 或者说这种 AI 工具，我们能够套上所谓的贾维斯这个助手，这是我们未来能够去。越来越多人能够去做单打独斗，或者说个体个体创业者的一个很大的一个点。但放在以前，其实那些铠甲是怎么穿的？是那些超特别有钱的大币的公司，或者说呃企业来拥有的。但现在其实很大的一个不同就是，我们作为个体，我们也有能力穿上这种智能的一个呃贾维斯一样的铠甲。所以这就是我我我看到一个很大的一个机会，所以我也跟上周我也跟呃我之前在呃之前有一个同学，他从亚马逊回来，然后现在自己，然后我我们也拉了两个自己在自己里面搞，反正也是搞技术的同事嘛，然后在聊这个 AI 的东西，其实大家都呃有两个观点，第一个就是。在 ChatGPT 冲击下，大家其实还是有一点焦虑感的，就是有没有可能会被被替代？因为对于他们来说，在自己的成绩也不低嘛，但是他其实。反正身边同事也在聊，其实会有一定的压力，就是呃未来可能会会有一定的冲击。还有一个角度就是大家会比较乐观，其实以前不能干的事情，但现在其实会比较容易轻而易举。所以现在我自己也会对一些所谓的嗯呃个人品牌或者说一些个人的想要出来做的人，我会去有一些做做商业咨询的时候，我会呃有一些 AI 的工具会给他们建议上来。比如说，呃，比如说，呃，我举个最最简单的一个例子，刚好来回答刚才你提出的一个问题，就是有一些 AI 工具可以日常使用。就我我我解决一个很大的痛点，就是我因为我媳妇儿是一个经常要出去演讲，然后呃，因为她最近可能接了一个非遗的一个呃传承人那个角色嘛，她经常要去政府做一些汇报，呃，然后一些活动的讲解。她以前抛给我的任务就是，她很喜欢给我抛任务就是。哎，老公，你给我做一个 PPT， 我要去巴拉巴拉拉讲。然后他可能就讲了五分钟，然后我就给他做 PPT。但我做 PPT 有可能花了我两个小时的时间。但现在有了现在现在有了 ChatGPT 之后，其实对于我来说，我其实只要收到他的需求，五分钟之后，我一分钟，我三十秒再跟 ChatGPT 丢给丢给他一个指令，然后能够有以 Markdown 的形式给我写完。写完以后，我就到另外一个 AI 的一个工呃生成 PPT 的方式里面。一个工具，然后它就给输出，然后输出以后我就可以更换模板，然后填充内容，基本上两分钟就可以搞定这件事情。原来这件事情要两个小时，但对于现在来说我只要两分钟。那这件事对我来说本身不是太大的价值，但是它能很好的帮助我，对吧？就是媳妇过来的需求，我以前只能比如说接个一两个，那你有多少我可以接多少，那这不是提提升一下，对吧？夫妻的感情关系。
0: 对，而且我觉得你这点说的也是我最近有感受的，就是这些 AI 工具它可能不能取代我们创意本身，但是它能避免我们陷入很多很具体繁琐的那种工作当中。就以往可能，比如像你说一个 PPT， 正常来说我们的点应该是那个 PPT 的创意和设计是最重要的，但事实上我们可能，对,对我们可能花时间最多的反而是在那儿一个字一个字抠啊、对齐啊、对,对,对动效切换，对对对,对
2: ,对,对，是的是的是的。是的所以 AI 其实更多是能够帮我们去，呃，更多去做回人真正要去做的事情，我们发挥我们的创造力，发挥我们的呃逻辑思考能力，而不是一些执行方面的东西。所以 AI 我觉得更多的是它可以从让我们从执行里面大幅度的时间跳出来，真正能够去做一些思考、创一些东西。所以这就是我们现在，我现在为什么会去聚焦于思维模型，因为思维模型本身就是让大家去思考这些问题。关联的问题，而不是一些细节的问题。我觉得 AI 更多是能把我们细节做得很完美，然后把我们框架的东西真正抛给我们作为人类去去去去调用，然后可以去去发挥更更多一些创造力。我觉得这是 AI 和。人类的协同，我觉得现在的一个比较好的一个关系的一个处理
0: 。而且你现在有在写一个叫“瘦子模型屋”的公众号嘛，里面有很多关于对于 AI 的思考啊，还有包括理财的思考，还有就是对一些技术的思考。你在这个写公众号这个过程当中，你会用一些 AI 工具来辅助你写作吗？<笑>会的，我比较会出来。<笑>那刚好就再跟我们聊一下写作这个事儿吧。就是其实技术人写呃微信公众号也好，还有包括一些做理财的。人写微信公众号这个还是蛮常见的，就是大家都在写了。但是我看你的这个公众号就是带有你很强烈的这个个人特色，就是它的内容也是这种多个标签或者多种角色兼顾、多个方向兼顾的。嗯、呃，你能不能跟大家介绍一下你在写公众号的过程当中你的一些思考，包括你对于写作的一些呃你的灵感来源呀，还有你一些经验积累方面的分享？首先
2: ，我澄清一个概念，就是我会把写作放入知识管理这个。整个大的流程里面的一环，就是写作最后是相当于把我很多思考的东西能够呃呈现出来，或者说甚至说还有一个效果就是写作甚至有可能是帮助我去思考一些我曾经没有思考的清楚的东西，因为。我要去表达，让对相当于我写作更多是相当于现在我们聊天一样嘛，就是我为了给你讲明白，我会讲举很多例子，或者说做很多类比，或者说打很多比方，对吧？所以写作其实更多的是能够呃，不仅是帮我输出也好，第二个我觉得最重要是能够帮助我去思考，我觉得这是写作对于我我自己来说会比较有价值啊。那写作其实是它会能够帮助，因为我们思考的时候其实是人类思考的时候，它会很其实是一种网状的一个结构嘛。但是其实写作它会逼迫你去，因为你因为已经从把你的三维的一个思考或者更高维的思考转换成一种线性的输出，所以其实写作其实更能够帮助你去嗯很好的一个一个一个结构化去表达出你好你想表达的观点。就是我在思考的时候，其实是特别喜欢画图的，因为画图能够呃超超越这些啊、呃、线性的一些限制那在写作的时候，就会让我进入一种线性思考的一个点。线性思考的一点就是，就像我们对话的时候，我只能去一句话动出来嘛，所以就会帮助我能够去从一个一个网状的思考，能够相当于。跳脱于变成我们今天一样面对面对的交流，这是我能够让我们回归到一个人的一个状态。所以写作，我觉得对我来说会比较有三个价值。第一个就是它能够帮助刚才提到帮助我自己思考；第二，这件事情其实是能够帮助我们帮助我自己建立人脉。我举个举个例子啊，就是就是我自己因为写作这件事情，我我16年就开始写了。然后，因为这件事情，我收到了很多读者的反馈。然后，因为我写的东西会比较强烈，代表我自己的一个个人的特色嘛，就是我我也我每篇文章基本上有一个模型的，所以基本上喜欢我的文章的人是会非常喜欢。然后，如果觉得想看一些鸡汤文的，然后会觉得我的文章有点烧脑，因为就是信息浓度会比较高嘛。但是，因为其实是喜欢越喜欢信息浓度高的人，其实他。就想到他想想要追求的东西，或者说认知会相对比较高，所以我因为这件事情会收收获到一群我觉得呃跟我比较同频，然后也会交的比较来的人，然后甚至是说有一些商业的机会，也是因为我写了一些文章，然后对方的一些啊、呃、公司啊负责人看到，然后会觉得我虽然我在他面前其实没没介绍几句，但是他会已经感受到我的思考逻辑和我的我的我我能呈现的东西的价值。所以这个就是我带来的，给我带来带带来的第二个价值，就是人脉的一个一个一个价值，甚至商业化的价值。第三个点就是能够帮助我去提升效率，因为呃，比如说，尤其我在做呃开始转型做到这些财务理财顾问的时候，我会发现有很多东西是我我需要不断的去跟人交流的嘛，所以我会把我很多的东西写下来。当我因为比如说我像我们今天聊天一样，其实很我很难去很结构化的去带领你去。了解很多的全貌，但是我其实是更多聊一些感受啊、故事。但是其实如果你要深入了解我，我那个时候其实是我做了一件事情，我会把很多东西写个化以后，呃，比如说聊完以后很开心，我会哎，他对这东西有深入兴趣，我直接丢一篇文章。那这样其实是让我很多东西我不用反复去讲。这样其实本质上就是从商业角度，我在批发我的时间，就我不用说我每次我跟你讲一遍，这事情很浪费时间。而且人类的思考就是我只有看到文字的时候才会去思考。就是比如说我们今天反弹的时候，更多是一些观点的碰撞，但是真正要深入思考的时候，其实是，呃，其实你给对方一个文字，他其实是会更进入一个思考的状态，所以这个就是给我带来第三的一个价值，就是能帮我提升很多这个效率，就帮助我批发时间。所以这就是写作这件事本身对我的一个意义、意义和带来的三个价
0: 值。我觉得从始至终，就是你核心的背后那个思路，还是一直都是蛮统一的。就不管是写东西啊，还是规划自己的职业生涯，还是包括你对一些工具的使用、对工具的看法，都是基于你核心的一套逻辑以及你对目标的一个追求，然后去这个过程当中去一步一步的去实现他们的。嗯、呃，那下一个问题也是跟工具有关的这个。也是我们少数派的听众肯定会非常好奇的，就是你作为一个技术长期在做技术呃研究 AI 的这样一个人，你平时会用哪些效率工具呢？前面除了前面提到的，比如说 Chat GPT 这样的 AI 工具之外，还有什么其他可以跟大家推荐的吗？这一块我专门
2: 列了一下大纲，<笑>因为我本身比较喜欢做知识管理这件事情，所以知识管理里面我会有几类工具，然后我做一个类比吧，就是我我很喜欢把知识管理比作一个呃从菜市场买。从菜市场买菜开始，到最后把把菜做出来的一个环节，所以我自己比如说去，比如说菜菜市场挑菜，我去挑知识的时候，我自己会比较喜欢线上的，比如说微信读书和得到，因为得到会呃跟，因为第二个工具就是我会把相当于把菜切成一些一些半成品嘛，就是切成这种组块，就是我第二个工具我会用 f r o m e 那得到和 Floe， 它是 API 可以同步的，这是我让我最省心的一件事情。所以就是很多的时候，就是我会把一些阅读的东西放在得到里面，然后直接同步到 Floe，Floe 里面。以后方便我后续的一个加工，然后因为变成主块以后，我要去呃，相当于做配菜这件事情嘛。配菜这件事情，我不知道大家有没有听过概念地图这件事情。我会用一个概念地图的工具，因为国外的可能会比较卡，会比较慢，所以我我我我用一个中文的叫叫 Laykage 的一个工具、啊。我不知道就，就就大家这个能不能拼出来？回头如果有有文字版，我可以把这个这个这个文字也给主持人到时候打出来。我会用这个来处理我在 FLOM 里面所有的这些处理的主框，因为更多是要把这些观点嘛，因为创意的本身就是有不同的观点出来一些新的一些点嘛，所以我会用这个关概念地图的工具来消化我所有的呃这张。flow 这些概念也、啊、好，或模型啊，或者所谓的工具啊，或者这些所有的东西，会把它串联成一个知识体系的东西。然后最后我会装进一个冰箱，冰箱我我是用我来，或有些人会用 Notion， 因为我之前用的半成品是用 OneNote， 但是后来我会发现，其实我来里面或者说 Notion 里面会有个双链的一个功能，这样其实会让我们的创造力会有很大的一个提升嘛，因为以前就是硬关联，我用 OneNote 里面就是我关联这关联那，然后就写这写那，呃，可能评论啊什么乱七八糟，我会发现用双链以后，我会发现知识很快的就会连接起来嘛，就变成一个网状的东西，所以我会用我来，目前我我我比较。不要用我来做做这件事情，然后最后是输出，就相当于我要做菜，最后用个盘子端出去嘛。那目前以前我是用简书，后来现在我我会用公众号，因为公众号本身来说，呃，从你的个人品牌来说会比较好，所以这就是我把知识管理这件事情变成从菜市场买菜，然后然后、呃、切盘配菜，然后到放进冰箱，然后做主菜，然后分别就是。微信读书、得到、f l o w 我来、Lekage 和公众号，这是我在知识管理里面啊、呃、做做这件事情。当然，我在知识管理会用到一些 AI 的工具，比如说呃，我举个简单的例子啊，因为今天不是一个知识管理的呃主要的一个话题，我会用那个 ChatGPT 呃做一件事情，比如说在加工的时候，因为我要放进概念地图里面里面嘛，所以因为有些很多概念，比如说一个领域可能要啊。呃二二三十个新的概念我不懂，所以我就用 ChatGPT， 我直接就就让他给我解释的概念，打出十类。那这样其实我会很快的去做消化，因为为什么这么说呢？因为比如说呃，大家请所谓的这种培训的名师，就是因为他他能讲人话嘛。那 ChatGPT 是他可以很很高效的给出不同的逻辑的人话，我经常让他举各种做态的例子，让我明白很多很多一些一些一些概念。所以这就是我会在不同的。在这种从买菜到最后出成品的阶段，不同的阶段用不同的呃 AI 的工具来提升效率，这就是我使用呃 AI 来提升知识管理效率这这个逻辑。然后 AI 的，刚才我提到的一个，除了 ChatGPT 之外，我现在比较喜欢用的一个中文中文版的那个 ChatGPT 就是文心一言，因为。这个相当于国内来说做的还可以，然后刚才说我所所说的，就是自动生成 A P 呃 P P T 那个，就是叫 m i r k Show， 就是我会用这个工具来把直接用 Chat g p t 生成的 Markdown 的格式丢进去，然后它直直接就一键就生成 P P T 了。然后因为我之前会呃到第三个模块我会。呃，因为我比较喜欢，呃，就是我自己有，因为工作需要会处理一些数据嘛，所以我自己会用一个叫 Data Hunter 的一个数据的一个看板的工具来，呃呃，处理我所需要处理的数据，然后比如说把它变成各种表的关联啊，然后把它变成数据可视化的各种呃图表，甚至把不同的图表变成一个大的演示图来做汇报。这或者说给一些一些一些一些一些创始人做做整个的一个数据大盘这件事情，我会用 d a t a m 去做做处理数据这件事情。然后海报设计的话，我会用，因为最近我在看搞定设计 AI， 它出了一款，就是因为我经常会做一些要做一些分享嘛，然后分享有时候需要我自己做一些分享产品的海报，然后后来发现我搞定设计 AI 里面专门处理这么一个场景的呃，就那么个 AI。然后基本上二十分钟就可以搞定这种分享嘉宾的海报，所以我目前用这个比较多。然后第三最后一个，我想安利一个，就是呃刚才提提到的一个维度，基本上我提到都是软件维度。然后我自己会，我目前在用一款呃双屏的手机，所以我自己是用双屏手机呃实现了很多应用的一个联动。然后比如说举例子，就是我现在会用呃刚才所说的，因为呃 ，Flow 和得到是天然通的嘛，但是微信和 Flow 没通的情况下，我就是用双屏手机来嫁接这件事情，因为它同时可以两个屏两个屏，然后同时两个 A P P 独立的应用，所以我一边打开微信读书，一边带、呃。打开 Flow， 就可以让我完整的去相当于模拟出来我这些数据完全被同步到 Flow 这件事情，所以我现在会用双屏手机把很多的两个应用的一个结合。来提升很多我我做事的一些效率，这可能就是我从画图啊、知识管理啊，或 AI 数据处理、海报设计和硬件维度的一些我自己的一些效率工具吧
0: ，还是挺全面的。而且我觉得你的这个比喻是很好的，就是像做菜一样，从哪儿到哪儿，中间是怎么切的、怎么来的。然后我们晚一点可以在节目 show n o 里把这些的文字版、这些工具名字的文字版也展示给大家，这样大家。也可以按图索骥。如果想，我们有听众想模仿徐璇老师的这些用法，或者对其中某一部分感兴趣，也可以遵循刚才这段的呃文呃这个语音描述，配合这些文字，大家可以去尝试一下这些工具。我们接下来其实就是想聊一下尾声的这个话题，就是 WLB 了，因为这是我们这次促成我们聊天的一个线索。之前跟小明同学的聊天，还有今天和徐璇老师的聊天，其实都是因为 WLB 的介绍，这两位都是。WLB 的典型用户，而且他们各自都有各自的一些对于效率工具和人脉管理的一些看法。所以最后这个部分，我们其实想聊的就是呃 WLB 和人脉管理。那我们还是按照呃这个我们今天节目的惯例，请徐强老师跟大家介绍一下吧。就是你是怎么认识到 WLB 这款工具，以及呃你是平时在日常生活当中你是怎么使用这个工具的？第一个维度就是怎么认识
2: 的，就是。啊。这个就是小梅同学介绍的
0: ，对，这这个蛮神奇的。昨天聊着聊着，他突然说到了这件事他是不是给我留了一个坑？<笑>留了一个扣子。就是
2: 当时，呃，因为我跟他呃认识的时候一直在交流，呃，关于两本书嘛，因为刚他其实是刚刚毕业嘛，然后然后我也毕业十年了，所以就是可能有些经验会跟他分享分享到。然后当时就跟他分享到两个两个词吧，一个聊到《高效能习惯》那本书，然后第二。第二个就是关于人脉这件事情，因为我无论自己出来创业也好，或者说自己出来做的事情也好，其实那个时候就是职场阶段，就是会分成两个分水岭，一个就是专注做事，第二个就是会是人打交道的一个事情嘛。所以我那个时候会跟他交流很多。其实、呃、只要、呃、就是人脉经营好的事情，会帮你事半呃，事倍啊，事半功倍对。所以那个时候我们来交流一本书，就是别独自用餐嘛。所以那个时候他开始对于人脉这件事情，呃，会会会比较有感觉。然后他是比较喜欢探索这种小众软件，因为我也比较喜欢探索小众软件。但是但是，我我因为可能我时比时间比较忙，所以我那个时候还没有呃有过多渠道去接触到 WLB o。然后当时给我推荐的时候，因为我自己一直在线下做这件事情，包括我会用一些。之前用一些很多的写作软件啊，或者说这种本来就在实践做人脉管理这件事情，因为你想做一个产品经理来说，如果不用工具来去批量化去处理这件事情，对吧？就是你会觉得自己效率很低。所以本来我自己的一个一个一个状态，就会用一些边缘的一些软件就在做人脉管理这件事情。后来发现，我操，突然有这么一个工具就在做这件事情。然后后来我就去研究嘛，然后就就因为这件事情，然后呃。就是接触到这个 W O L 我 W O L B 我我忍不住要吐槽吐槽一下它的没有中文名字这件事情。然后呃第二个问题就是他在我生活中扮演一个什么角色？就是呃我把工具分成呃分分成三个层次吧，就是第一个就是本身就是工具，就是呃提高你效率的东西嘛。然后第二个就是因为 ChatGPT 出来之后，我会把工具有第二个维度的一个思考，就是它可能是你的一个身边的伙伴，或者说身边的一个秘书，就是它是一个人的一个角色，就是我认为工具的第二层的一个维度，第三层维度就是。可能尤其是这个可能是 ChatGPT 独有的，就是它可能是一种一种心智的延伸，它它是你的无论是你第二大脑呀，或者说你的心智的延延伸的一个思考的一个意识形态也好，其实从我们人来说最不擅长的就是记，但是你会发现身边我们每天都跟不同人打交道，你会发现如果你不去刻意的去记录一些，或者说呃记录他一些需求，你会发现很多时候人脉相处的东西维护的是很浅，但你。就是要去做一个工具。
0: 昨天小明同学在访谈的时候有提到，就是他觉得人脉是需要通过一些行动来体现的，或者说你你对人脉的感受，其实就是通过你和人和人之间这些行动，比如你跟他见面，你跟他吃饭，你帮他过生日，你和他有某次沟通，通过这些动作来体现出来的。所以他用 WLB 的方式，其实重点就是记录这些人和人之间的这种关联和动作。然后今天徐全老师，你又提出了一个新的一个。观点就是，你的个人品牌其实也是要通过。这种人脉的管理当中去体现的，就是你在你的朋友圈当中，或者你在整个这个社会当中的影响力处于什么位置。其实，如果我们要以某种方式量化的话，那 WLB 这种工具就可以帮我们做一个定位，就是我和别人是怎么交流的，我们进行哪些沟通，每个人和我是怎样的关系，最终我能了解到我在我这个人脉圈层里面是处于怎样的一个位置。所以，我觉得这两个角度都还是呃既互补，而且相互之间还是能。就是能形成一种关联，形成一种逻辑的，还蛮有意思的。最后，我们再问问徐强老师吧，就是关于这个人脉管理和效率工具，你还有没有一些呃独家的心得或者一些一些想法，在我们节目最后再跟大家分享一下。呃，关于人脉管理，
2: 我最后总结一下吧，就是呃，其实我刚才的逻辑就是，如果把自己看成一个产品，其实我无非就是人脉人脉管理，最后其实是最后是变成成资源。你对别人，首先你要有价值，对吧？别人首先要看到你价值，并且相信，然后最后可以跟你达成一些合作，然后兑现你的价值。所以其实刚才又回到刚才那个，就两个基本问题。第一个就是，呃，人脉你要向别人承诺你能做很多的，就是做一些事情；第二个你能兑现，让别人看到你的结果。这就是我认为人脉管理里面比较核心的两个维度，就是首先要别人来知道你，对吧？相信你能做什么事情。第二个你能兑现，让别人觉得你是一个靠谱能做到的事情。对吧？这个其实是用一种嗯呃市场营销或者说品牌的维度来重新看待人脉这件事情嘛。所以其实由这个逻辑来说，其实会会 WLB 其实未来可以在在这个公在这两个问题上可以不断的去积累很多数据。因为我是一个比较强调数据数据分析的一个人，所以其实如果你要深度经营一件事情，其实无论是商业经营还是人脉经营这件事情。其实前提要有丰富的一个数据，那 WLB 其实就能够去帮我们积累这个数据，所以我觉得，呃。在在在还没有 W 引引入更多 AI 的一个一个场景，或者说能够帮我们推算很多的一些 AI 技能的东西之前，那积累数据和分析数据这件事情，它现在能帮我们做，我觉得其实能够帮助我们在分析用户需求的时候，或者说以呃我们知道他需求，能够跟他很好的打交道的时候，起到一个很重要的数据分析的一个一个一个一个点。这是我认为在人脉管理 W B 能够辅助我们做好人脉管理这件事情的一个很大的点。那效率工具，我最后想说的几个点就是，效率工具的底层其实是一种杠杆思维嘛。其实无论是嗯商业的角度还是财富管理的角度，其实我们都要有一种杠杆的思维。就是呃，比如说我们现在很多人越来越觉得在子弹打工可能没什么希望，都、就是老老板给你付点钱，然后你要去帮他实现一些事情，对吧？但是其实换一个角度来说，如果你能提供更多一个杠杆，杠杆。一个一个一个点撬动更多的一个价值来，来、呃、也好，然后无论你在职场或者创业的一个点，那个那个那个那个方式，其实我们无论是用各种工具啊，或共同人脉也好，其实本质上是为了撬动更多的资源，能够帮助我们做更多更多的事情。所以从效率工工具本身，我觉得、呃、其实还是要上升到杠杆思维吧。就是有一旦有这个杠杆思维，你会发现很多事情其实相通的。无论是你要去做呃财富管理这件事情，无非就是你要用钱去生钱，无非是用你现在的钱去保障你未来的生活这件事情，对吧？它本身也是一种撬杠杆的一个方式。那、呃、银行本身也是一样的，所以我想说的一个点就是，呃，从效率本身工具来说，这无可厚非。那真正我们能够去呃发挥更大价值的一个点，就是能够从效率工具去跃升到或者上升到杠杆思维这件事情。我觉得从思维认知的角度，能够去有这个意识，然后再结合工具的辅助，那其实就整个的一个。呃，从做事的一个结果性或者说一
0: 个效率的角度会，会会更有价值。感谢我们徐泉老师今天给大家的这个分享，跟昨天的小明同学是不一样的风格，另外的角度。但你们两位还有一个神神奇的关联，就是你们相互之间不仅是认识的，而且还相互介绍了很多书啊，介绍了很多工具，对，而且还共同是 WLB 的用户，和我们今天的话题也是蛮契合的。最后再次感谢徐泉老师参与我们今天的这个访问，也谢谢各位听众。我们朋友们的收听 ，OK， 那我们今天的访谈就到这里。